0: Muito boa noite, começando aqui mais um Sabatina, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Esse que é o nosso encontro semanal, todas as segundas-feiras, às 20 horas, estamos aqui recebendo personalidades que contribuem para o debate público para falar dos principais acontecimentos da atualidade. Você se inscreve aqui no nosso canal do YouTube para receber as notificações, ative o sininho e nos ajude também compartilhando o conteúdo deste programa para atingir mais pessoas e você pode também recomendar a assinatura da Brasil Paralelo, né? para ter acesso a todo o conteúdo que temos dentro da nossa plataforma. Lá você vai ter todos os programas, vai ter filmes, vai ter os originais Brasil Paralelo e tudo que nós produzimos para você desde 2016 até hoje. Então a produção preparou um VT para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa plataforma e daqui a pouquinho a gente volta com Sabatina. Fica que é cada vez mais
1: difícil manter o criminoso dentro da cadeia. Daqui a pouco só tá faltando mesmo abrir a porta da cadeia e mandar todo mundo para casa. O problema é a prisão. Se o
2: problema é a prisão, a resolução passa necessariamente pelo desencarceramento. Nós precisamos pensar em medidas de desencarceramento em massa. Qualquer outra iniciativa será inútil, porque o problema é a
3: prisão. Você já assistiu ao primeiro episódio de Entre Lobos gratuitamente e viu o tipo de tratamento que os criminosos recebem no Brasil, o grau de risco que a população corre e as desvantagens que a polícia enfrenta. O que foi mostrado nesse episódio não se compara com as descobertas reveladas no episódio 2 e no principal, o episódio 3. Você está a poucos passos de assistir a trilogia completa onde mostramos a realidade nua e crua da criminalidade, o sistema que transforma a justiça em impunidade e como as organizações criminosas operam no Brasil. Libere seu acesso à trilogia completa de Entre Lobos, o maior documentário sobre segurança pública já feito no país. Com apenas R$ mensais, você se torna um membro assinante da Brasil Paralelo e desbloqueia nosso conteúdo exclusivo. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Brasil Paralelo, muito mais que filmes.
0: Muito bem, o nosso sabatinado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Ernesto Lacombe. Boa noite, Lacombe, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Renato, pelo convite de vocês. Um prazer estar aqui.
0: O Lacombe, que tem aí mais de 35 anos de carreira no jornalismo, já passou por grandes veículos. Globo, Bandeirantes, Rede TV, está na Gazeta do Povo também, e autor de livro, né, Lacombe? Cartas quatro, de Elisa. Quatro livros,
1: quatro livros, na verdade. Tenho um que eu lancei quando morava em Florianópolis, num período que eu passei lá, uma homenagem à, à Ilha de Santa Catarina, né, onde fica a maior parte de Florianópolis. Tenho dois livros infantis, inclusive um best-seller infantil, Ia e aí Bicho. Uh, tem um outro manual manual poético de esportes olímpicos, dos esportes olímpicos, que também é um livro infantil, e o Carta de Elisa, que é meu último, que eu relancei agora há pouco tempo pela LVM.
0: Muito bom. Hoje aqui com a gente, compando essa mesa de entrevistadores, Diego Rosa. Boa noite, Diego. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui. Rafael Pontes, tudo bom, Rafa? Boa noite, Renato. Boa noite a toda audiência, é um prazer.
2: E Flávio Barreto. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui novamente.
0: Muito bem. É, Lacombe, primeiro assunto para a gente tratar aqui hoje. Você, com toda essa carreira, toda essa trajetória, né, é, é uma pessoa muito, é, digamos, com, com propriedade para falar sobre imprensa. E você comenta muito sobre isso nos seus textos, nas suas análises. Como é que você tem acompanhado esse movimento dos últimos anos da grande mídia, desses grandes canais, até muitos dos quais você passou por lá, na cobertura jornalística, principalmente em relação à política? né? A gente tinha, é, há não muito tempo atrás, uma certa imparcialidade, um tratamento mais, é, digamos, imparcial e justo dos acontecimentos. Como é que você vê o que está acontecendo hoje e por que você acha que a imprensa atua da maneira que atua hoje em dia?
1: Eu vejo com uma tristeza enorme, né? um corte profundo no coração, porque, você me citou, trabalhei 25 anos na Rede Globo. Nunca percebi nesses 25 anos, ainda que eu tenha passado a maior parte desse tempo no esporte, ligado ao, ao jornalismo esportivo, 14 anos... Eu não me lembro de ter visto um movimento militante, político, tão grande lá dentro. Em momento nenhum eu vi. A gente sempre trabalhou imaginando que aquilo ali era um veículo de comunicação que levava em consideração os fatos, o mundo real, né? o tempo vivido, as experiências, né? as, as, as que deram certo, as que deram errado. E, e não que a gente fosse, em algum momento, desvirtuar tudo isso e se entregar a uma militância. O que aconteceu com a imprensa é que ela passou, a imprensa de um modo geral, a velha imprensa, ela, ela passou a atuar né, como um partido político derrotado nas eleições. Ela criou uma animosidade com, com o Jair Bolsonaro desde o momento em que ele surge como candidato e durante todo o mandato dele. Né. Então, abdicou completamente do mundo real, abdicou completamente dos fatos, para se entregar a uma batalha, né, uma guerra contra uh, um, o, o chefe do poder executivo. O, o motivo disso
0: é ideologia, é mercado, é dinheiro. Onde é que você vê a origem dessa atuação tão militante?
1: Eu, eu acho que o, o, o principal, provavelmente, é, é uma questão financeira, né? Porque você teve, no, se você for olhar os números, eu não tenho de cabeça, mas se você for olhar os números uh, do, do, do dinheiro que o PT, que os governos do PT colocou, né, os governos colocaram uh, nos veículos de imprensa é muito dinheiro, é em bilhões. Né? Eu me lembro que, a, que a, o número da Globo no governo Bolsonaro, é 150 milhões de reais, está nessa ordem de grandeza, tá, não, nunca chegou nem a um bilhão e com o PT era um volume muito maior. Agora, há também uma, uma, uma tentativa de se entregar a uma agenda é, 2030, uma agenda woke. Né? O William Vac fez uma vez uma, uma análise interessante sobre é, como a Globo, em determinado momento, ela passou a privilegiar essas agendas identitárias, né? esse discurso ambientalista, identitários, e, e, e feminismo, e racismo, e tudo isso. Ele acha que foi um movimento, numa tentativa de, de trazer para a Globo um público que naturalmente estava se desgarrando de televisão, que era o público mais jovem uhum. e que talvez eles tenham errado na mão. Eles, é, vamos agradar um pouquinho esse pessoal que está aqui com esses discursinhos todos progressistas deles e talvez tenham passado do limite e se concentrado e mergulhado de cabeça nisso. Então você tem essas duas vertentes. Você tem uma questão financeira que eu acho que é a principal, e aí posso falar mais à frente do, do que eu passei agora depois das eleições. né? E tem este movimento também de atender ao a algo que eles consideravam uma demanda de um público é, que era um público que estava sendo perdido pela televisão. Uhum. Porque meus filhos têm estão aí com 25, 22 anos eles nunca viram televisão. Viram, talvez, muito pequenos ali algumas coisas, mas há muito tempo eles largaram a televisão. Uhum. Né? Não, não assistem a televisão mais. Então tem esses dois movimentos, a questão financeira... E a questão de vamos olhar para esse público e aí ultrapassa os limites e mergulha de cabeça numa agenda que, na minha opinião, é completamente furada. Certo.
4: Lacombe, uh, nós vemos agora, recentemente, uh, um certo malabarismo da, da imprensa, de modo geral, ao tratar das notícias referentes ao atual governo. Então, nós temos, por exemplo, manchetes onde dizem o desemprego é alto, mas é baixo. Uh, o famoso uh, orçamento secreto não se sabe por que, se tornou emenda de relator. Tu trouxe que, na tua experiência de jornalista, tu não enxergava esse movimento, tu não enxergava uh, essa esse viés ideológico. Mas, para ti, quando que isso começou? Para mim, como
1: profissional de uhum. jornalismo... é Bom, eu saí da Globo, então, meus últimos 14 anos de Globo foram esporte. Eu não me envolvia com política. Eu sempre fui um, um ser político, por, por que vim de uma família que, que, que lidava com isso, uma família de educadores, de intelectuais? Meu pai era um grande executivo, então eu sempre tive uma visão de um mundo, mundo corporativo formada pelo meu pai, que era um liberal... Né, com uma influência muito grande do meu avô materno, eh, que era um imortal da Academia Brasileira de Letras, era um grande pensador, um intelectual católico, então tenho esse viés conservador, sem, sem saber exatamente, na época pequeno, o que, que significavam os termos liberalismo, conservadorismo, mas eu tive essas duas eh, influências. Então, a minha vida inteira em televisão, até eu sair da Globo em 2017, confesso a vocês que eu fiz pautas políticas no início da minha carreira, fiz. Mas eu não, não, não tinha muito, não era a, a, a minha matéria-prima principal. Né? Eu fui muito tempo repórter, basicamente, de, de pautas de segurança pública, porque comecei minha carreira nos anos 80 no Rio, então você tinha um índices de violência absurdo Brizola era o Brizola era o governador, então você tinha aqueles feudos se criando ali é, nos morros do Rio, o tráfico de, de drogas ganhando força, então eu fui um repórter muito voltado para esse tipo de pauta, sequestro, operação é, é, policial em favela, assalto a banco, fiz de tudo nessa, nessa área de segurança pública. Né? Depois fiz muito tempo pautas culturais, depois fui para o esporte, então quando eu saí em 2017, vou fazer reality show na Band, eu não estava muito envolvido com isso. A, a primeira vez que eu percebi que, que os veículos de comunicação, a velha imprensa, estava se desvirtuando do que era o básico para qualquer jornalista que era lidar com fatos, foi na Band. Né? Eu fui, comecei a fazer na Band o Aqui na Band, não sei se vocês lembram disso, em abril de 2019. Recente. Então, abril de 2019. Era, era um programa é, pensado para ser um programa de variedades, né? programa que tinha comentaristas de moda, de saúde, direito do consumidor, direito da mulher... Uma regista eletrônica. De era, como o Hoje em Dia da Record. Uhum. O Aqui na Band foi pensado e né, implementado pelo Vidor Mar Batista, que era o diretor, né, e ele tinha sido o diretor do Hoje em Dia, e ele tentou usar a mesma fórmula no Aqui na Band. Né. E o Aqui na Band foi, como disse, pensado para ser um programa de variedades, mas que acabou colocando um pezinho em política porque o Vildomar nos incentivava, Silvia Popovic e eu que fazíamos, é, logo no início a gente abria com um telejornal, a gente vinha de um telejornal, então abria com um bloco de notícias, e o Vildomar ficava no ponto, incentivando né, o tempo inteiro para que a gente fizesse comentários de, de algumas é, reportagens. Ah, faz comentários sobre isso. Então, aquilo ali eu comecei a, 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 a ter vídeos que viralizaram, e 3 milhões, e 5 milhões, e, uhum. e passei a ganhar um mundo de seguidores nas redes sociais. Então, aquele momento ali foi por isso, porque o Vildomar era um cara que achou que poderia dar certo. E tinha um fazer... contraponto entre você e a Silvia? total. A Silvia, digamos, é, é, não sei se ela vai ficar satisfeita, mas ela, ela é, digamos, uma social-democrata e eu tenho esse meu lado liberal conservador. Né? estou ligado mais ao liberalismo, ao conservadorismo. E, e a gente tinha as nossas discordâncias, que também viralizaram muito. Né? É, 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 foi algo incontrolável. Me lembro que eu ganhava 300 mil seguidores num dia no Instagram, com um vídeo meu, uma polêmica minha com o Silvia no programa, naquele dia me gerava 300 mil, 400 mil seguidores. Era, era uma, uma loucura total. E aí veio a pandemia, Rafael, e, e, e a gente perdeu, uh, claro, os anunciantes desapareceram, os call centers fecharam. Então, você tem aquele mundo de merchandising num programa, ligue, não sei o que, de repente, não tem mais ninguém no call center para atender. Então, os seus anunciantes, de alguma forma, né, vazam, uhum. saem de cena. A receita diminui. E aí a gente começou a reduzir a equipe, então perdemos a capacidade de produção de VTs. A equipe foi muito reduzida. A Silvia Popovic, inclusive, foi, foi, foi desligada da Band nessa época. E aí, Vildomar e eu conversando, falei, bom, acho que o nosso caminho é virar realmente um programa de estúdio e talvez um fórum político, porque dava um retorno bom. A gente era... O na Band foi um fenômeno nas redes sociais. Em audiência, a gente teve momentos bons. Né? O horário ali, a gente basicamente triplicou o horário em audiência. Tinha números bons. Mas nas redes sociais era um absurdo. A gente era trending topics, assim, primeiro, segundo, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí viu o Dom Mariel falando, bom, vamos transformar o programa num fórum político, num fórum de debates. O primeiro debate sobre pandemia, sobre Covid, coronavírus, foi no na Band. Uhum. doutor Anthony Wong, um saudoso doutor Anthony Wong, contra o Marcelo Otsuka. E com uma série de convidados. Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, inclusive, porque ele, ele era. Nós tínhamos dois comentaristas de saúde, era o Fernando hum. Gomes e depois o Geraldo Alckmin como médico ali. Como médico, anestesiologista, computuista e tal. Ele estava ali com a gente. Então, fizemos esses quatro ou cinco debates sobre o coronavírus e começamos a fazer outros programas, né? sempre com temas políticos, sempre, sempre com temas políticos, e, e percebemos que, para chegar na, na, na tua pergunta, na resposta à tua pergunta, Começamos a incomodar o jornalismo da Band. A gente fez um programa uh, sobre a facada que o então o candidato Bolsonaro levou. Né? E colocaram uma tarde, não tenho nada com isso, quem mandou matar Bolsonaro. E aquilo irritou o jornalismo. Até que nós tivemos um programa sobre conservadorismo, esse foi uma ideia minha, e que nós levamos o Alan dos Santos. Isso também gerou um incômodo no, no jornalismo. Então, naquele momento ali, eu percebi que que, que algo estava errado. Uhum. Né? Eu, eu, eu nunca me considerei um bolsonarista, né? absolutamente. Fiz críticas quando eu achei que, que, que as críticas eram cabíveis, é, mas percebi que havia um desequilíbrio absoluto ali no jornalismo da Band em relação ao que a gente estava vivendo no país. Nesse momento, a coisa ficou Teve difícil. episódio
5: da Greta também, né? É, o, da, o da Greta foi logo no início, teve, teve
1: vários, teve da Greta, teve a, da Ágata. o da Greta foi, foi, foi assim, é o que eu digo, nada foi planejado neste meu caminho uh, de um repórter de segurança pública, de cultura, esporte, de esporte né? para um jornalista de política. A gente vinha de um programa que a Marina Machado, que apresenta é o Sem Censura, fazia e ela fazia uma chamada, uh, a gente fazia uma chamada dentro do jornal dela. E a Marina sempre passava para gente, com improvisos, sempre citando a última reportagem que ela tinha exibido. E, por coincidência, Silvio e eu ali prontos para fazermos a entrada no, no programa da Marina, e a Greta tinha feito na véspera o discurso dela na ONU, numa dessas conferências do clima da ONU. Né? E, bom, e quando ela começou, ela, Combi, eu estou aqui emocionada, com o coração palpitando. Eu adoro a Marina, Machado, tá? mas a Greta é não. E que emocionante essa menina, uma adolescente. E aí eu naquela hora, ali, naquele segundo, o que eu vou dizer, meu Deus? O que, que eu vou dizer? Eu não, não sei, não ser sincero. Falei, Marina, eu não, eu não compro essa menina. Eu não compro. ela... Oh! E ela <risos> virou um meme né? a, a cara dela de, de boca aberta. Então teve vários. O da Ágata lembra dessa menina que morreu no... Não... Porque a, a imprensa tem esse véio, assim, acontece alguma coisa, a culpa é da polícia. A, a culpada é a polícia, a instituição é ruim, Eu a policial... o caso, é... para quem não lembra. A Agatha, ela foi morta é, por um tiro disparado por um policial. Naquele momento, ninguém tinha certeza se quem tinha disparado o tiro teria sido um policial ou um traficante, ou um bandido da área. E, mas a imprensa já tinha decidido que o tiro tinha sido disparado pelo policial, o que foi confirmado depois. E eu só pedi a Silvia, Silvia ela, porque essa polícia que mata, essa polícia que atira na cabeça, eu falei, Silvia, se foi um policial que atirou, isso vai ser descoberto mais tarde. Nós não somos peritos, nós não somos investigadores da polícia. Uhum. O que a gente tá, tem que entender é que essa população que mora em comunidade, né, em favela, ela não é refém da polícia, ela é refém dos traficantes. Então, a morte da Agatha, mesmo que tenha sido provocada por um tiro disparado por um policial, que ele responda por isso, de alguma forma, a culpa é dos usuários de droga, dos traficantes de droga. Né? Não, 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 não é culpa deste policial que cometeu um erro, óbvio, a gente não quer que a polícia erre. Mas o trabalho deles, como qualquer profissão, envolve erro. Né? Tem que ser minimizado? Tem. Ele tem que pagar pelo erro? Se ele errou? Tem. Agora, você sair acusando de imediato? Então, a gente teve várias, viralizou um monte, de, de, a Greta, a Ágata, teve um monte. Um monte.
2: Lacombe, você começou a sua carreira numa época em que o principal produto da mídia era a informação. Né? Pré-internet, redes sociais. A partir de um certo momento, houve uma transição e essa informação passou a ser uma commodity 100% disponível a qualquer momento para as pessoas. Como você avalia a mudança da mídia nessa, nessa transição? E uh, também existe um outro ponto, que é você se declara um, um jornalista posicionado. E qual a diferença entre um jornalista posicionado e um jornalista
1: militante? O jornalista posicionado, ele ele, ele demonstra uh, por que, ele tem que demonstrar por que ele tomou esta posição e por que ele resolveu seguir este caminho. Eu gosto do modelo americano de jornalismo, que, que tem vindo para o Brasil de alguma forma, em que o jornal se apresenta uh, politicamente. As nossas ideias são essas. Só que eu acho estranho que você tenha, por exemplo, um, um veículo de comunicação ligado a, a um pensamento socialista, comunista, esquerdista, progressista, quando você vê que tudo que essas pessoas defendem, pegar só a parte econômica, por exemplo, qual é o modelo eh, econômico socialista que funcionou no mundo até hoje? Pega aí a história inteira, desde que surgiu esse pensamento. Nenhum. Então, eu acho o seguinte, eu, eu, eu acho que o jornalista deve apresentar, né, o seu pensamento político, as suas ideologias, o que, que o move, mas ele não pode estar descolado do mundo real. É, meu Deus, como é que eu vou ser um jornalista e dizer que comunismo e socialismo é, é, são as melhores né, ideologias do mundo, melhores regimes do mundo, se as experiências que nós temos todas comprovam que nunca funcionaram, que nunca deram certo? Né? Quanto à questão da informação, é, primeiro eu acho o seguinte, é, o jornalismo ele precisa voltar a entender que... A estrela será sempre a informação, a notícia. Nunca o jornalista. É, não, não consigo entender um jornalismo que caminhou mais para o entretenimento, em que resolveu transformar o jornalista num personagem das reportagens, é, um, um fator determinante, de alguma forma, envolvido com as histórias. Eu, eu sou completamente... Eu discordo completamente desse tipo de pensamento. Acho que a informação... É o principal, eu, 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 eu gosto de ser discreto, eu não, não, não gosto de ser personagem nas minhas matérias, eu acho que isso não cabe a um, a um, a um jornalista. É, a gente tinha, no jornalismo, antigamente, antes das, das grandes tecnologias surgirem, da tecnologia avançar e tal, você tinha a verdade estabelecida em dois momentos, no meu dia, por exemplo, eu sou carioca. Então, eu tinha a verdade estabelecida quando eu pegava o jornal de manhã na porta de casa, o Globo, que era o jornal que a gente lia de segunda a segunda lá no Rio e o Jornal do Brasil aos domingos. Então, na hora que eu pegava o jornal de manhã, a verdade estava estabelecida ali no Globo de manhã e depois à noite no Jornal Nacional. Então, eles tinham o monopólio da informação. Eles eram os donos da verdade e a gente confiava neles. Quando surge a internet, isso muda. E há um incômodo enorme da velha imprensa, da velha mídia em relação às, às novas mídias. Outro dia você teve uma declaração desastrosa do Arthur Lira, e não é um pensamento só dele, é um pensamento de muita gente, né, é, dizendo que o jornalismo profissional é um mecanismo de combate à desinformação como se o jornalismo profissional não, não cometesse é, fake news, não, não dissesse mentiras e, e não se perdesse, não se equivocasse, não cometesse erros. Agora. Essa, essa ferramenta libertadora que a gente teria com a internet, com redes sociais, a partir do momento que as próprias redes sociais é, se autorregulam e censuram, essa ferramenta, de certa forma, está também partida. Né?
4: Ela está quebrada, quebradiça. Para ti, como se informar hoje, então? Porque uh, tem uma frase que a gente costuma dizer que, uh, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Essa frase é até famosa. E numa guerra de narrativas, é pior ainda, acredito eu. E aí, de um lado, nós temos os veículos de comunicação e a grande imprensa, e do outro nós temos as mídias e as redes sociais. E até o próprio indivíduo como um veículo de comunicação. Hoje em dia, as pessoas com celular, elas apertam um play ali no vídeo, começam a gravar e fazem um registro daquele acontecimento, e aquilo viraliza nas redes sociais de alguma forma. Nesse cenário onde nós temos, de um lado, a mídia tradicional e, no outro, as pessoas produzindo conteúdos né? e as, as, os próprios, uh, as próprias redes sociais, como se informar, no fim das contas? Acho que as pessoas precisam se, se formar
1: para se informar. Então, elas precisam entender né, uh, que, que elas não vão ser... É, não vão ter um tutor, ou não vão ter alguém que vai pegar na mão dela e dizer olha, isso aqui é, é bom, isso aqui é ruim. Eu acho que tem que ser da experiência de cada um. Então, eu, eu depuro as minhas... Eu sou obrigado, como profissional, eu sou obrigado, todo dia eu leio três jornais. Então, eu leio a Folha de São Paulo, eu leio o Estado de São Paulo, eu leio o Globo. É, eu leio. Eu leio a primeira página inteira e ali vou caminhando, não é aquela leitura de, de linha a linha, né? até porque não teria tempo mas com um olhar crítico bem forte. Leio a Gazeta do Povo praticamente de, de, de ponto, a, assim, do início ao fim, né? os assuntos mais ligados ao Paraná realmente não, não, não leio, mas o resto, os colunistas são ótimos, então acho que cada pessoa vai ter que entender né, quais são as fontes é, dignas, fidedignas, as, as, as fontes confiáveis de informação. Uhum. É, não acho que a gente precise de sensores e tutores para ficarem determinando, esse cara aqui mente, esse cara aqui diz a verdade. Eu acho que cada um, cada ser humano, individualmente, né, tem que ter a, a sua cabeça é, formada, né, aí é uma questão particular de cada um, e entender, com o tempo, né, onde estão as manipulações, quem está levando a sério o que está acontecendo, quem está tratando os fatos como eles realmente são, quem está contando todos os lados da história, né, porque porque tem isso. Você pode, uma você pode selecionar, você tem lá 10, 15 sugestões de pauta, 10, 15 pré-pautas, uhum. né? Você vai selecionar cinco pautas. Como é, quais são os critérios que você vai usar? Isso é muito subjetivo, isso é muito de cada um, isso é muito do, do que cada um pretende. Né? E, além dessa escolha, você tem um outro momento sensível. é De que maneira eu vou contar essa história? Agora, você não pode abdicar, não pode abrir mão jamais de, de incluir todos os lados da história. Né? Então, assim, você tem que ir experimentando, ainda ir percebendo.
0: Nesse assunto, Lacombe, é, isso envolve muito também a questão da liberdade de expressão, né? a questão de o que é desinformação, o que é informação, e a tentativa de resolver esse problema, que existe, mas a forma de enfrentá-lo varia bastante. É, o atual governo, desde a época de campanha, vem dizendo a necessidade, segundo eles, de regulação da mídia, Censura. De, de criar instrumentos para combater as tais fake news. O quanto que você está acompanhando esse assunto? Existe ali um projeto PL 2630, que é o projeto das fake news, do Orlando do, Silva. do Orlando Silva, do PCdoB, é, o judiciário também muito ativo em cima disso, né? Outro dia, inclusive, teve até um seminário é, de liberdade de expressão promovido pela Globo. Não, tem sempre
1: nomes bonitinhos, né?
0: Os nomes são sempre positivos, do, né? O
1: Império 2630, tem um nome bonitinho também, liberdade, democracia, transparência, tem sempre na, na internet, tem sempre os nomes bonitinhos.
0: Como é que você está vendo esse movimento? Quais os riscos que você acha que a gente está correndo? Como é que você acha que vai terminar essa história em, na tentativa? E o papel do Congresso também, né, para... Eu acho, que, eu acho que, primeiro,
1: é tudo inconstitucional, porque a, a nossa Constituição garante liberdade de expressão. Ela, ela, ela proíbe a censura, proíbe todo tipo de censura, censura prévia, né? e, e todos esses instrumentos são instrumentos de censura. Ninguém vai me convencer de que, ai, ah, porque o governo é bonzinho, ele sabe o que é verdade, o que é mentira, ele vai pegar na nossa mãozinha e vai dizer, olha, isso aqui você pode receber de informação, isso aqui você não pode receber, porque isso aqui não, não, isso aqui não é bom para você. Isso não existe, é censura. Não há, não, há, não há comunismo e socialismo com liberdade. Eu leio o pessoal, partido, socialismo e liberdade. Filho, escolhe. Ou você quer socialismo ou você quer liberdade. Não dá. As duas coisas juntas você não vai ter. Então essa é uma visão que, 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 que os esquerdistas, que, que, que os comunistas e socialistas, progressistas, chamem como vocês quiserem, né? sempre tiveram. Eles querem ter o controle, eles querem censurar. Eu sou absolutamente contra, absolutamente contra. Acho que a, a, a sociedade, de um modo geral, a gente precisa... Eu tenho falado, basicamente, eu tenho falado disso. Contra todas as tentativas de censura. Né? Não podemos ceder um centímetro. E, de novo, é inconstitucional. É inconstitucional, está na Constituição, a gente tem direito. E eu não consigo entender como é que as pessoas... Alguém pode acreditar que a censura e que prisões ilegais são instrumentos para... Defesa da democracia. Mas
0: é que o argumento dele é que não é censura, né? É que é uma. Óbvio que é censura. um controle de desinformação. Ele vai tem se enquadrar. Um nome ele próprio
1: vai se enquadrar? Por exemplo, dizer que, que o Brasil não cresceu nada no ano passado, quando cresceu quase 3%, 2,9%. Ou dizer que o plano para matar, sequestrar o Moro, o Gaquia, é, que isso é uma armação do Moro. Ele vai responder por isso também? Então.
3: Uhum.
1: Não consigo entender. É censura e todos devem se posicionar contrariamente a isso. Eu espero sinceramente que, que, que o parlamento não dê um passo nessa direção, que o Congresso não dê um passo nessa direção e que a Constituição continue valendo. Gente, já tem lei suficiente nesse país para proteger todo mundo. Tem lá calúnia, injúria, difamação. Se você se sentiu prejudicado por alguma notícia, por alguma coisa, considera falso, você tem lá os instrumentos, as formas de você pedir um ressarcimento... Então, não há por que a gente implementar né, esse tipo de coisa. Isso é censura. Censura. Não tem outro nome.
5: Perfeito. Macombi, ainda nesse nosso papo sobre, sobre mídia, sobre jornalismo... Você ficou muitos anos no jornalismo da Globo. Eu cresci, inclusive, vendo os... E os como é que eu tô velho, né? <risos> vou, fazer, vou fazer
1: 57 esse ano,
5: né? Tem um defeitinho de ser botafoguense, mas tudo bem, a gente... Não, mas o Botafogo isso. é um time tão bonzinho, não faz mal a ninguém. Não
1: vai é nem um pode jogar o Botafogo. É um time bom, pô, é um time gostoso, um time bom, um time eu sou flamenguista, eu
5: não posso simpatizar com o Botafogo. Mas,
1: <risos> mas, eu, mas... Eu, eu, os botafoguenses, não gostam disso, mas eu, eu tenho uma simpatia. Eu já te falei isso, né? Eu tenho uma simpatia pelo Flamengo porque cresci vendo o Zico, o Zico é o meu maior ídolo no esporte, eu adoro Entrevistado Zico.
5: Entrevistado no nosso documentário. Né? Não, Não o Zico é, é
1: como, como atleta, como jogador e como pessoa, um cara sensacional, então aquele time do Flamengo da década de 80 me enchiu os olhos. <risos> né? eu, 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 tenho, eu tenho uma tia-avó que foi fundadora do futebol do Flamengo, então meu avô era, era flamenguista
5: doente. Então, eu tenho uma simpatia, tem, tem uma simpatia pelo Flamengo. Eu vou ficar falando de Flamengo, senão eu vou me perder na ah, pergunta. Vamos lá. Mas você ficou bastante tempo lá no jornalismo da Globo, nessa área do esporte, e disse que não via ali um viés político invadindo o esporte. Essa, esse, esse cenário, acho que mudou um pouco nos últimos anos. Né? A gente vê várias, alguns jornalistas, alguns influências meio tentando politizar essa pauta. Essa semana a gente teve o é, jogo transmitido também pelo Felipe Neto. É, como que você enxerga esse movimento... E se você acha que a esquerda está começando a utilizar é, desse fronte cultural, que é o futebol, o esporte de modo geral, para promover suas pautas Tem também. E a questão
0: dos atletas trans também? É, eu ia, é exato. Eu ia,
5: eu ia colocar na sequência também, que essa semana, é, lá nos Estados Unidos, foram três estados que barraram ali a, Ainda bem. a, a possibilidade de um atleta trans competir... A Federação Internacional de Atletismo Comunismo.
1: também, né? com o Sebastião Cole também proibiu... É que é um, um amanhado seu sobre essas duas pautas. Tá, vamos lá. É... Eu acho o seguinte, Ana Paula Henkel sempre fala disso, né? na hora que eu sento para ver um jogo de futebol, sento para ver um jogo de vôlei, um jogo de basquete, uma prova de atletismo, né? eu não estou ali para falar de política nem pensar em política, aquele ali é um momento de, de, de relaxar, eu acho que nunca gostei da mistura de, de esporte com política, Eu acho que não, 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 não consigo entender muito bem essas tentativas, ainda que, que a gente... É, Veja todas as experiências culturais, esses, esses espaços culturais, incluindo o esporte. aí Considerando o esporte como cultura, claro, é, 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 sendo ocupados pela esquerda, eu, eu sou totalmente contra. Não, não, não gosto da ideia, acho que aquilo ali é, é, é outra coisa, não, 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 consigo, não consigo aceitar muito bem. É, eu tive, para não dizer que não houve uma influência, mas é, não é bem questão política, um momento na Globo me incomodou muito no esporte que foi o momento em que começaram a surgir, a gente sempre soube ou imaginou que havia falcatrua. Quando começou a surgir tudo sobre Ricardo Teixeira e as falcatruas e né, os subornos e as corrupções envolvendo o CBF, não sei, é, eu fui impedido, na época eu era apresentador do, dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil, editor executivo de esporte do Bom Dia Brasil, e fui impedido de falar desse assunto. E ouvi do chefe de redação o seguinte, quando fui cobrar, mas a gente precisa falar, eu faço é notícia. Um, um, um telejornal, eu tenho um bloco de esporte, mas eu estou dentro de um telejornal, eu tenho que falar. Lacombe, nós temos contrato com os caras, você acha que a gente vai falar mal deles? Não tem como,
5: esse assunto não vai de jeito nenhum. Os caras, no caso, a é CBF? CBF.
1: Mas eu já, já, antes disso eu já tive que fazer uma reportagem com o João Avelange, uma entrevista especial o João Avelange, na época, estava com 90 e tantos anos. Eu tive que fazer uma, uma, uma entrevista especial. Eu era apresentador do esporte espetacular na época, com perguntas fechadas também. As perguntas é a são a pior coisa que aqui. existe jornalismo. Era uma homenagem ao João Aurelange. Que por mais que você veja que o cara fez o futebol viral que é. Um negócio, né? É. Ele também existe. Tem as perguntas Tem.
0: incômodas e as incômodas também, né?
1: E as incômodas eu não, não podia fazer nenhuma delas. Então eu tive esses dois momentos muito ruins é, E sobre a questão dos trans no, no esporte é, feminino Isso é um absurdo É um absurdo completo Não tem essa historinha de, de inclusão de trans no esporte Não tem Porque você está excluindo as mulheres né? Por que, que você praticamente não vê o contrário? Mulheres que se tornaram homens partindo para o esporte Porque elas não teriam chance alguma Nenhuma Então você não pode permitir Não tem como você está excluindo as mulheres, você está tirando das mulheres a chance de vencerem. Porque como é que elas vão vencer um homem que se formou na testosterona? Né? Que se formou a vida inteira com uma carga de hormônio masculino enorme. Né? Que por mais que eles... Eu me lembro da... Eu, eu fiz a cobertura do, do, das Olimpíadas do Rio 2016. Lembra da... Eu esqueci o nome dela, uma sul-africana, Semênia. Lembra, lembra dessa menina? Ela, ela naturalmente produzia, ela era mulher, uhum. mas ela produzia um hormônio masculino numa taxa muito superior ao que uma mulher normalmente produz. Né? Ela foi afastada durante muito tempo, mas ela era uma mulher, em biologicamente uma em mulher. Em
5: contrapartida, hoje a Ana Paula até falou isso no nosso documentário, As Grandes Minorias, né? Acho que o, a regra do Comitê Olímpico é que o, ele não precisa nem fazer uma cirurgia, né? Não, Ele precisa desde que você tenha um uma, uma
1: dosagem de testosterona dentro de, 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 do que eles especificam. Só que a tua massa muscular, todo o teu, teu, teu biotipo, tudo foi formado com uma base masculina, com hormônios masculinos. Então... Eu sou absolutamente contra. E, e, e sobre essa história de você ficar misturando é, política uhum. com esporte o tempo inteiro, e sempre com, com um viés equivocado e, e errado, com discursos é, de uma agenda é, que eu, da qual eu discordo completamente, né? é o que a Ana Paula Henkel fala. Você, aquela mania do Black Lives Matter enquanto teve enfiado ali na NBA, a audiência da NBA caiu, NBA caiu, 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 vários. Porque as pessoas não queriam aquilo. Então vamos...
0: Separado. Só aproveitando essa pauta, Lacombe, como é que você viu a atuação do deputado Nicolas Ferreira no dia da Intranção da Mulher? Ele usou essa pauta da questão dos treinos, inclusive, colocou a peruca. a peruca, deu muita confusão, muita reação da esquerda, principalmente. Você acha que é a melhor forma de, de tratar o tema? Conseguiu chamar atenção? Como é que você avaliou aquele episódio?
1: Eu, 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 eu sinceramente, não acho aquilo que ele fez nada de, de agressivo, absolutamente. Assim, eu, eu, pessoalmente, não teria feito. Mas o discurso dele foi exatamente esse discurso que eu fiz aqui agora. Espera é. aí, gente. Dia da Mulher, eu estou aqui para defender os direitos das mulheres, das mulheres no esporte. Por que, que elas têm agora que competir com homens biológicos? Isso está errado. Hoje é Dia da, da, Internacional da Mulher, então eu vou aqui. Ele tem o jeito dele, ele é um menino, né? ele é um, tem 26 anos de idade, é, ele tem, tem esses ímpetos. Eu, eu, eu gosto do, do Nicolas, eu sou muito fã do trabalho dele. Né? E eu acho que se, se ele queria realmente propor o debate, ele conseguiu. Então, não vejo nenhum problema, não. Não achei que agrediu ninguém, que foi indelicado com ninguém. Muito pelo contrário.
4: Lacombe, ainda nesse assunto de ideologia de gênero e pauta da cultura woke, nós vimos em uh, eventos oficiais do governo, membros do governo adotando a linguagem neutra. Então, o famoso bom dia a todos, todas e todes. Eu queria a tua avaliação dos 100 primeiros dias desse, desse, desse período inicial do atual governo federal e qual é a tua perspectiva para os próximos anos. Né? Nossa, eu, eu tinha que ter anotado tudo de bobagem que já foi
1: feito e dito desde que esse governo começou, porque é muita coisa, é muita coisa. Eu, sinceramente, eu não, não gostaria de ter uh, esse discurso com desesperança, mas assim, eu, eu vejo uma situação extremamente delicada extremamente delicada. Eu acho, e falamos sobre isso muito ao longo dos, dos últimos meses, aí, antes das eleições, que o Lula vinha completamente descontrolado, vinha com, com desejo de vingança, vinha com ódio, com rancor, com raiva, e é o que a gente tem visto, e muita gente achando que vinha um Lula pacificador, conciliador, que ia né, criar uma união nacional e não tem como isso não tem não tem absolutamente como acontecer agora o que me preocupa mais assim, eu não, não que eu não acho importante toda essa discussão contrária todo tô, tô, tô esse movimento contrário às pautas wooque aí da, da agenda progressista mas eu me preocupo basicamente com a economia assim o que, o que a gente vê de movimento do PT de estatizar ou proibir privatização reestatizar é, a tentativa de diminuir a taxa de juros na canetada, como se dependesse de uma vontade de alguém, pessoal, de um governo, baixar a taxa de juros tudo estaria resolvido. A gente vê o que foi o, o exemplo da tentativa de tabelar né, um serviço que a, o empréstimo consignado deu no que deu. Ué, não, vai ter que ser tal taxa. Ah, vai ter que ser tal taxa? Então, essa taxa não me interessa, eu não vou fazer o serviço. Né? Então, novos impostos criados. Né? Antigos impostos que, que foram voltaram a ser cobrados. Eu, 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 eu vejo um caminho muito ruim economicamente para gente. Muito, muito E a atuação ruim. da
5: imprensa nesse ponto? Porque eu cheguei a ver algumas manchetes dizendo que mais impostos seriam positivos. É,
1: o, a, re, a reoneração parcial, para ficar um negócio um dia, parcial dos combustíveis é, era o melhor para o social, o fiscal e o ambiental. Né? Então, é, é esquizofrênico. Assim, é. é, é... Não tem como, é contra fato. Isso não existe. É, desde quando imposto é a solução? Assim, eu, eu tô, o que o PT está fazendo comigo é me empurrar quase para o libertarianismo. Assim, eu estou quase naquele discurso de que imposto é roubo e de que o Estado tem que desaparecer. Porque você não ouve um governo... Bom, um governo que começa com 37 ministérios. Se você olhar qualquer grande empresa bem-sucedida, você perguntar quantos diretores vocês têm? Ninguém vai ter 37 diretorias. Ninguém vai ter... E com a historinha de que, não, são 37 ministérios, mas não vai, ter, não vai ter aumento de gasto. Não vai ter aumento de gasto. Então é um governo que quer aumentar a receita, a arrecadação de impostos. E tem, e tem aumentado a alíquota, criado imposto. E não fala em momento nenhum em reduzir o tamanho do Estado. Em reduzir gasto público. É um governo fadado a dar em nada. Muito pelo contrário, é um governo fadado a dar um, um desastre total. E é para isso que, infelizmente, nós estamos caminhando. Eu, 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 do jeito que vai, eu estou sinceramente muito preocupado.
2: E seguindo nessa pauta econômica, né, a gente teve alguns conflitos já protagonizados. Eh, o governo atual contra o presidente do Banco Central, Campo, eh, Campos Neto, eh, Possibilidade de revisão do marco do saneamento. Isso é um absurdo. É, a, lei das, a questão da lei das estatais. Né? Então, uma série de retrocessos que a gente está olhando. Você você acha que esse governo, a economia, se, se consolidarem essas ações que, o, que esse governo está empurrando, é, você acha que esse governo termina? Ou a gente vai ter uma crise econômica
1: tão grande que... É, você vai chegar um momento que você vai ter tanta inflação, tanto desemprego, que algo vai acontecer. Então, eu acho que sim. Se, se, se continuar nesse nível, né, com estatização, aumento do tamanho do Estado o tempo inteiro... Né, você tem aí uma série de bobagens que já foram ditas e feitas. Você, a gente tende a pegar um caminho que vai nos levar, inevitavelmente, ao desemprego e à inflação. E aí eu acho que vai ter um despertar. Não é possível. A gente já vê em alguns editoriais de jornal, a gente já vê algum outro comentarista dizendo que estavam que, que lá fazendo L e apoiando Lula. A gente já vê que esse pessoal está falando, pô, agora, peraí, não era para ser assim, não era para ser assim. Eu acho que se continuar do jeito que vai, estamos fadados. Mas ele avisou
0: não. que seria, né? Aí é que
1: está. É... Não há estelionato eleitoral. Não. O Lula foi muito... Ele falou em regulação da, das mídias sociais, da internet, ele falou em censura, ele falou que queria romper teto de gás, que não queria saber de teto de Relação gasto. Relação com os países da América Latina... Falou que ia dar dinheiro do BN, é né? nosso dinheiro para os irmãos menores. Né? Agora eles inventaram de chamar de irmão menor. Né? Os, os, os países de amigos ditadores, e, e Nicarágua e, e Venezuela, e aí vai Argentina e Honduras, e vai todo mundo pegar um pouquinho do nosso dinheiro. Não tem como. Não tem como. Gente, o mundo, se você for olhar o que deu certo, né? por exemplo, a autonomia do Banco Central que você citou. Ah, vamos, não, não é possível, vamos derrubar o Campos Neto, vamos trocar o presidente do Banco Central, esse negócio de autonomia, vamos terminar com esse negócio de autonomia, tem que estar subordinado ao Estado. Se você olha os países do mundo que têm bancos centrais autônomos, quem são eles? São os países com menores taxas de inflação, com economia estável e com IDH mais alto. Então, é aquela história que o Barbosa falava, o tempo que já vivemos é o maior maturador. Por que apostar em experiências que inevitavelmente nos levarão ao buraco? Por quê? Porque acham que agora vai dar certo aqui? Do nada, a mesma fórmula, as mesmas ideias atrasadas, tudo que nunca deu certo, agora, num passo de mágica, porque o Lula é paz e amor, é o conciliador, é o bonzinho, isso vai dar certo? Não vai dar certo nunca.
5: Nunca. É, você chegou a falar do Muro, numa dessas suas postas aqui. É, quando você esteve aqui no Brasil Paralelo no pro programa O Contraponto você se demonstrou bem decepcionado, acho que é a palavra certa com a figura do Sérgio Moro chegou a usar até uma expressão de que ele estava vivendo na mentira Isso, essa entrevista você nos deu uh, antes mesmo da, da eleição você mantém esse posicionamento em relação ao juiz Sérgio Moro ou alguma coisa de lá para cá mudou?
1: eu não consigo perdoar o Moro pela saída dele do governo e da maneira que ela se deu. Uh, ele, Se você parte do princípio que a mera indicação do diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente da República é uma prerrogativa constitucional do presidente, se você parte do princípio que ele indicar o diretor-geral, de novo, que é uma prerrogativa constitucional dele, isso significa uma interferência na Polícia Federal, é meio... É meio... Minority Report, lembra desse filme do, do Tom Cruise, uhum. Uhum. É, os bandidos eram, eram presos antes de cometerem os crimes porque havia umas videntes que indicavam que ele cometeria um crime e o cara era preso antes de cometer o crime. Então, o Moro, a maneira pela qual ele, ele saiu do governo foi muito feia, com acusações que até hoje não foram provadas. Quais foram as provas que o Moro deu de que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal? Foi a mera indicação do diretor-geral da Polícia Federal? Foi só isso? E depois ele convoca uma, uma entrevista coletiva e anuncia a demissão dele nessa entrevista coletiva para depois, saindo dali, fazer a carta de... dizer, ele anuncia a demissão, ele pede demissão numa entrevista coletiva. Eu achei que ele, ele cometeu... Eu, eu gosto do Moro como juiz. Eu, eu, desculpem. Eu sei que há gente que eu, que eu respeito muito, que, que, que acha que houve excesso na Lava Jato. Eu não sou um especialista na área jurídica. É, sou muito amigo da Tamerda Anelon, que participou da Lava Jato em São Paulo. Ela me jura que não, que foi tudo direitinho. Então, é, mas tem gente, que diz que, gente boa que diz que houve excesso. Eu gosto do trabalho do, do, do Sérgio Moro. Acho que a Lava Jato é, foi incrível, uma operação é, que nos, nos livrou... Uh, por um momento, pelo menos, e achei que fosse ser uma, uma operação redentora, que fosse nos livrar para sempre da daquele estado de corrupção uh, pesado em que a gente vivia. Eu gosto da Operação Lava Jato. Agora, o Sérgio Moro, aquela saída dele do, do, do governo foi muito triste. E, 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 ela, e ela tem ligação, se vocês uh, lembrarem da, da reunião ministerial que que foi gravada e depois por ordem do STF acabou sendo divulgada. Você vai ver que naquele momento ali o Moro se sentiu incomodado, que ele naquela reunião ele ele ouviu muito ali né porque era uma época em que estava todo mundo recebendo ordem né para ficar trancado em casa né? o bolsonaro desesperado fechar tudo ele esperando que o ministro dele da justiça e da segurança pública fizesse alguma coisa e o moro ali quietinho 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 então tanto que foi depois daquela reunião daquela reunião de 22 de abril de 2020 em que ele resolve ali chutar o balde e depois e sair volta para apoiar o
5: bolsonaro no segundo turno da eleição né? É porque aí, é que eu escrevi um
1: artigo sobre isso também. Gente, você pode é, comparar qualquer um com o Lula. Ninguém será pior. E
0: ele tinha uma questão eleitoral também, na disputa no Paraná, para ser senador. E é o
1: Álvaro Dias era o... Se colocando ali como... Aliás, a, essa eleição para Senado do Paraná é algo que eu não engulo... E a questão do Paulo Eduardo Martins, né? É algo que eu não engulo até hoje. Eu sou um grande fã do Paulo Eduardo Martins. E foi, provavelmente, o candidato mais prejudicado no Brasil inteiro pelas pesquisas que ainda teve isso. Então, a resposta anterior, você teve a campanha eleitoral com TSE apoiando o Lula, desequilibrando o jogo, velha imprensa e pesquisas eleitorais, né? Porque as só, pesquisas só eleitorais Paulo davam Eduardo. Paulo Eduardo em terceiro lugar com chance nenhuma. Era Moro... E Álvaro Dias... Você é contra as
5: pesquisas eleitorais, no sentido de que elas podem, de repente, moldar a opinião pública?
1: Eu, eu, não, eu não gosto, de, não, não gosto de, de ser contra... Eu acho que proibir, é, proibir não, é, não é a minha. Você acha que elas são... Por refazer a minha pergunta. Agora, como é que o brasileiro vai entender que aquilo ali é, tem uma metodologia, que pode ser uma metodologia que indique... Mas é esse é o
0: argumento de quem quer proibir as coisas. Como é que o brasileiro
1: vai entender... É, mas eu digo, mas eu não tenho Algum que ser coisa. coerente, correto? Eu não, uhum. eu não quero defender um Estado tutor, pai uhum. de todos, então eu acho que tem que ter. Uhum. Eu acho que tem que ter. Agora, é uma questão de um brasileiro entender que, meu Deus, eu não posso me guiar por isso. Eu não posso me guiar por isso.
5: Uhum. Então, vou só refazendo, não é ser contra, mas você acha que as pesquisas eleitorais, elas moldam, de repente, a intenção de voto da população?
1: Eu acho que tem gente que sim, que, de, que, que decide voto pela, pela pesquisa. E eu, eu abomino terrivelmente isso. As pessoas têm que ter um mínimo de informação para decidir, decidir um voto, para definir um voto. E não vai ser por pesquisa. Não é a pesquisa que vai indicar quem vai, é, ter, vai implementar as melhores ideias, quem vai viver no mundo real,
5: quem o, vai o apostar nas um experiências O Zema foi um exemplo, né? Estava mal nas pesquisas na primeira eleição dele e acabou sendo
4: eleito. Né? Acabou levando.
1: É, eu, 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 eu acho que as pesquisas, elas por si só elas estão se desmilinguindo de alguma forma. Eu acho que nas próximas eleições elas já não terão tanto poder assim, Sim. depois de todos os erros que foram cometidos.
4: Lacombe, ainda sobre corrupção, em 2013, 2015, nas manifestações, o, o gigante ele parecia ter acordado. E a pauta uh, do combate à corrupção era, digamos, a, que dava liga àquelas manifestações que estavam acontecendo no país àquela, à época. Hoje, depois do último resultado das eleições a sensação é que o gigante está de ressaca, digamos assim. Qual é a bandeira, na tua opinião, que de alguma forma possa voltar a dar esse, esse sentimento para as pessoas né, que de alguma forma não se sintam representadas pelo atual governo, mas que ainda estão aqui, de, como eu disse, né, de ressaca, adormecidas, mas que não se sentem representadas? Qual pauta tu acredita que possa de alguma forma fazer o coração do brasileiro, que não está se enxergando no atual governo, voltar a pulsar de novo?
1: As bobagens que esse governo está fazendo e vai fazer nos levarão a uma, uma situação de crise, inevitavelmente. Eu não, eu não vejo como, que diante de tudo que se apresenta, um governo gastador... Né, ávido pelos nossos impostos Querendo arrecadar mais e mais e mais Que não fala absolutamente nada em cortar gasto Em privatizar, em diminuir o tamanho do Estado Acho que inevitavelmente a gente vai cair num caminho De desgraça total uhum. De inflação alta, de desemprego E aí, inevitavelmente
4: também vai haver um movimento de, de revolta Como houve na época da Dilma E a figura do Jair Bolsonaro, na tua opinião é a figura capaz de arregimentar as pessoas de novo em torno dessa, dessa causa ou tu enxerga uma outra liderança?
1: Olha, essa, essa é uma questão que a gente tem discutido no, no 4x4, que é o meu programa aos domingos, com o Rodrigo Constantino e Ana Paula Henkel. É, a gente tem discutido isso todo domingo. Você já participou com a gente, mas você não participou dessa discussão. É, mas é, a gente tem falado sobre isso sempre. Qual é o papel do Bolsonaro é, agora como oposição? eu sinceramente não consegui ainda entender eu vejo o que o Bolsonaro ainda tem muita força ainda tem uma base muito forte capital tem seguidores político muito forte tem né? um capital político forte tem seguidores muito fortes mas nos falta de alguma forma nos falta um partido verdadeiro né nós não temos um partido né nós eu digo conservadores os liberais o PL não é o PL partido liberal original não é. O que é o PL? O PL é meio que um saco de gatos. Né? Você tem lá 99 deputados do PL que você não sabe muito bem quem são, para que lado vão, quantos são fisiológicos ali, quantos não são. Qual é o partido conservador que a gente tem? Não tem nenhum. Então, eu acho que o, o, o papel agora é maior assim, para a oposição é tentar entender que, que precisa se organizar partidariamente. Assim. Não, não vejo como a gente ficar órfão de um partido dessa maneira. Não. Isso aí. Desculpa
4: disso.
0: Não, só em cima disso da sua pergunta sobre o papel do, do Bolsonaro, né? Quem que você acha que é mais importante hoje tem um peso maior dentro de cada espectro político? Nós fizemos um, uma trilogia agora sobre a direita no Sim, Brasil, bem, muito boa. É, analisando esses últimos 10 anos da nova direita, esse movimento todo que aconteceu, e a figura que que representou todo esse movimento foi o Bolsonaro. Do outro lado, a gente tem uma esquerda que atua há muitas décadas, né ocupa os espaços, está nas universidades, na mídia, como a gente já falou aqui. É, no, no meio artístico e tudo mais, que precisou trazer o Lula da cadeia para disputar né? essa eleição. Quem que hoje é mais dependente dessas figuras? A esquerda depende mais do Lula ou a direita do Bolsonaro? Né? Como é que isso...
1: Boa pergunta. Eu acho que, que a esquerda não tem outro. Só tem o Lula. E é essa porcaria que a gente tem aí. Mas ainda, acredita, ainda há gente que acredite nele. É, eu acho que na, na, a gente tem... Porque, esse, de novo, essa expressão direita, o que, que é? O Fiusa, o Guilherme Fiusa, por exemplo, me proíbe de usar. Quando a gente faz programa não não pode <risos> falar. É uma discussão. Não, porque você tem o, o bom e o ruim, você tem o competente e o incompetente, o honesto e o desonesto Careta, eu... é. Mas, então, vamos lá, se você considerar que você tem é, os adoradores do Estado à esquerda e quem defende menos Estado é um Estado mais enxuto à direita... Você tem na direita algum, alguns nomes que, que, que podem surgir para 2026. Você tem o Tarcísio Gomes de Freitas, né, que, que, ao que tudo indica, é, pelo que conheço dele, fará realmente um bom governo em São Paulo. Né? Você tem o Zema. Então, você tem, já, já são dois nomes. Né? É, na esquerda, você tem quem? Lula e quem é o, o outro adorador de Estado, gastador, louco... Socialista, comunista, que, que, que desperte é, alguém ali como, como apoiador, que é Flávio Dino, Rui Costa, não, não, não vejo na esquerda. Boulos o Boulos
0: está no PSOL, né? Você é, mas... até tenta imitar o Lula ali, no...
1: É, Boulos é. Perfeito. Eu acho que o Boulos me preocupa aqui, as eleições municipais me preocupam. É, mas para presidente, eu acho que ele não, 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 não teria essa força. É, já. No que seria a oposição para as eleições de 2026, eu já acho que, que você tem aí o Tarcísio forte, você tem o Zema forte claro, você tem o Bolsonaro. O Bolsonaro está aí. Né? Se não, não fizerem nenhuma armação para torná-lo inelegível, ou, né, isso é algo que está que tá quicando aí sempre, né? você tem tem mais nomes à
4: direita do que à esquerda, eu acho. Mas como, para ti, como que a direita pode se reorganizar? Eu pergunto pelo seguinte, a, a esquerda ela tem um histórico de ser organizada, né, de conseguir lavar roupa suja dentro de casa e defender bem as suas pautas para fora. Né, eles conseguem ocupar espaços, eles conseguem fazer esse trabalho muito bem feito. Uh, e é coletivista por natureza. Já a direita a sensação que dá, e até alguns analistas políticos trazem isso, que a direita aparentemente ela é um pouco mais individualista e ela daí vem essa, essa dificuldade de reorganização. Uh, tu enxerga da, dessa mesma forma? Tu, tu acredita que é um desafio de fato para a direita conseguir uh, arregimentar pessoas em torno dessa causa e conseguir levantar, reorganizar, arrumar a casa, olhar para o passado, entender o que o que, é que deu certo, o que, é que não deu para traçar uma estratégia Uh, uh, digamos mais acertada daqui em diante
1: é, a, a direita ela, ela engraçado né isso você vê como a, a esquerda conseguiu ligar a ela tudo que é bom né tudo que é fraterno tudo que é solidário a bondade o amor né? tudo a, os bonzinhos estão à esquerda né? os maus o capitalista selvagem explorador da mão de obra o destruidor da natureza ele está à direita mas isso é, esse é um processo que não vai se desfazer assim esse é um processo que vai demorar décadas, porque o que fizeram a ocupação, a guerra cultural, a ocupação de espaços pela esquerda foi muito violenta, muito violenta. Então, assim, eu acho que há uma questão partidária, a gente precisaria, e eu não vejo isso no curto prazo se estabelecendo, mas a gente precisaria de um partido conservador, um partido liberal verdadeiro, a gente não, por enquanto não tem. A minha esperança é que o próprio governo do PT que será um fracasso, é, faça a campanha contrária a eles e a favor de quem vier como candidato é, da oposição mais forte. Né, porque eu não vejo... É, só que a população, infelizmente, ela precisa sentir na carne, né, tudo de bobagem, porque é, é, as ideias da esquerda nunca... De novo, desculpa, eu, eu fico me repetindo, mas... As ideias da esquerda nunca deram certo em lugar nenhum do mundo, em época nenhuma, e nunca darão já foram testadas e deveriam ter sido descartadas, então, é... mas as pessoas não conseguem entender, a não ser que, diante de tudo que se apresenta de, de bobagens, né, que a gente vá parar numa inflação de novo com dois dígitos, de novo um desemprego ali na casa dos 14, 15%, nem aí as pessoas vão entender que é uma farsa, que o que está no poder hoje, quem está no poder hoje é um farsante. É um grande armador, que acusa os outros de fazer armação, mas é um grande né, armador. Lacombe,
2: do ponto de vista pessoal, olhando para trás, desde quando você começou a se posicionar mais sobre sua visão de mundo, seus valores, liberdade econômica, liberdade de expressão, uh, eu acredito que não foi uma estrada plana, sem... Nossa. Deve ter sido bem tortuosa nesses últimos anos, deve ter ganhado amigos, deve ter perdido alguns. Uh, qual é o balanço que você faz né, uh, de ter
1: se posicionado? Eu não me arrependo de nada, mas é preciso deixar claro que não foi planejado. Esse caminho, essa guinada minha uh, de esporte para reality show que eu fiz um reality show programa de variedades e um jornalista político ela foi absolutamente orgânica natural aconteceu por, por conta do que eu já contei aqui viu Domar Batista meu diretor não faz um comentário sobre isso e, os, e as pessoas foram gostando e aí viu Domar não tem um Instagram faz um vídeo sobre isso faz um vídeo sobre aquilo então eu fui caminhando dessa forma foi tudo muito 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 natural e aí veio pandemia e aí pandemia era aquela história ou eu me posicionava, ou eu ia virar, eu virar um, não, um boizinho, um matadouro ali, todo mundo ouvindo e aceitando. E, e, e para um jornalista você receber uma ordem para não perguntar, não questionar, um jornalista sendo impedido de debater, um jornalista sendo impedido de ouvir todos os lados de uma história, não você só pode ouvir esses médicos aqui, esses aqui você não pode. Espera aí, a ciência não é feita disso. A ciência é feita exatamente de um embate de pensamentos, de ideias. Né? É, então, eu não me arrependo de, de, de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Faria exatamente da mesma maneira. Agora, é desgastante. É desgastante. É, eu tenho vivido um processo é, difícil. Confesso, não está fácil. Né? O, o, é muito triste você perceber que há veículos de comunicação que são extremamente apegados ao capital público, ao dinheiro público. Então, trocam completamente sua linha editorial conforme troca o governo. É muito triste. Né? Eu tinha quatro contratos com empresas de comunicação, eu tenho um contrato hoje. Eu sou, hoje eu sou jornalista da Gazeta do Povo. Nenhum, eu tinha outros dois jornais, emissora de TV, e todos correram, né? a partir do resultado das eleições, todos correram para o lado errado.
5: A sua saída da rede TV tem relação
1: com isso? Eu, eu, eu tenho um contrato de rescisão assinado, já recebi a multa, então eu, é, é uma situação muito delicada falar sobre isso. Mas, obviamente, se você for olhar o que aconteceu na rede TV depois da minha saída, a resposta está dada, não, não sou eu que estou falando. Eu, dez dias depois das eleições, eu recebi o aviso de que meu contrato seria rescindido. Então, quem está na bancada que eu ocupava é uma pessoa que tem um pensamento totalmente à esquerda. E o superintendente da emissora também foi trocar Hoje em dia você tem um ex-assessor do Lula comandando o jornalismo da Rede TV Então, está dada a resposta. Né? Você, assim, correram para onde está o Dindim. Isso é muito triste. E, e, e é triste também entender que talvez eu tenha sido levado para a emissora por isso.
5: Entendeu? Para aproveitar a onda.
1: Para aproveitar a onda. Não porque a emissora entendesse é, que o liberalismo é melhor, que a gente precisa de um estado enxuto, né? que as pessoas não têm que viver com um tutor, né? que elas não têm que, que ter aquele estado protetor pai de todos ali, que, que, que o caminho no mundo, o mundo que deu certo, seguiu outro caminho, não foi esse. Não, talvez a minha ida para lá tenha sido também uma questão de, opa, vamos aproveitar esse cara aqui, porque aí eu vou pegar o dinheirinho do governo aqui, ah, esse cara aqui já não presta mais, agora eu pego esse aqui, porque esse aqui vai me trazer um dinheirinho do governo. E é se, você,
0: se você quer apoiar uma mídia totalmente independente que não usa dinheiro público, assine a Brasil Paralelo. Na nossa plataforma, você vai ter centenas, milhares de conteúdos. Aqui no YouTube é só a pontinha do iceberg. Tem o Sabatina lá também, tem os nossos originais, muitos filmes selecionados a, dedos, a dedo, os nossos programas, programação infantil, tudo isso a partir de R$19 mensais. Esse é o nosso plano básico até o plano Acesso Total, que você pode fazer download, tem acesso aos cursos da Brasil Paralelo e muito mais. Vamos assistir um VT rapidinho sobre isso e a gente volta já já com mais Sabatina, com mais Lacombe.
2: A forma da separação de poderes no Brasil yeah, yeah, yeah. é falha, <tos> incompleta, oh, imperfeita, e atrasada. Os poderes eles são separados para que ninguém detenha o poder absoluto. A ideia de divisão de
1: poderes é justamente essa, é a fiscalização mútua, o tempo todo. Não existe nenhum dos poderes que tenha a última palavra.
0: Na história da humanidade, os três poderes nunca se equilibraram. Veja bem, crise dos três poderes é sinônimo de crise da democracia.
1: Como resolver essa crise?
0: É isso aí, junte-se aos mais de 600 mil assinantes da Brasil Paralelo e faça parte desse time. Faça um voto econômico com o seu dinheiro, apoie uma mídia independente e que não usa dinheiro público. Ela a gente estava falando disso da, da independência, né? Dos... Não,
1: não, não tem outro caminho, Renato. Assim, Para um veículo de comunicação, ficar dependente. Você
0: não acha que no longo prazo é um no pé, é isso?
1: Você, primeiro, você não vai ter liberdade nunca. Você não vai ter liberdade. Como é que um jornalista vai ficar dependendo de uma posição oficial? Se a história indica que é, não é bem do jeito que né, quem está lá em cima está dizendo. Não tem como. Eu, eu não vejo realmente como um veículo, eu, eu, se fosse o um dono de um veículo de comunicação, eu faria o mesmo que é Brasil Paralelo, que é a Revista Oeste, que é a Caseta do Povo. Né? Não, 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 não tem outro caminho. Assim, você não, não tem como ficar ligado à verba pública. Eles sempre vão pedir algo em troca, ou você vai oferecer primeiro algo em troca.
0: É, e nesse sentido, mais ou menos nessa linha, o Bolsonaro teve a chance de acabar, por exemplo, com a TV estatal, né, a IBC. Eu a, sou. Era uma promessa de campanha, acabou eu, não eu, cumprindo.
1: Eu queria que ele tivesse cumprido. Essa, essa semana, promessa. por
0: exemplo, nós tivemos um, um programa com Felipe Neto falando sobre ditadura, né? Algo bem, obviamente, com o viés do atual governo. É, Por que você acha que ele não cumpriu essa promessa? O que você acha que aconteceu ali?
1: É, eu, eu, eu acho que assim, não é papel, ainda que você tenha a BBC, ah, mas tem a BBC lá na Inglaterra, que é estatal, não é papel do Estado ter veículo de comunicação. Eu sou absolutamente contra. Eu gostaria que, que a EBC tivesse sido privatizada. Não, não, não vejo porquê. Agora, é, em relação a isso, tem uma questão, outro dia eu estava conversando com os amigos e, e a gente sempre... Tem falado sempre sobre isso. Né? Então, você teve essa guerra toda contra, contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro, lá no início, vocês vão lembrar disso, que o Bebiano, foi que era ministro do Bolsonaro, que participou da, da, toda a, da, da campanha e tal, foi dos coordenadores de campanha, depois virou ministro. E ele recebeu um contato de um diretor da Globo de Brasília querendo bater um papo com o Bebiano e fazer um, uma intermediação para ter uma conversa com o Bolsonaro. E o Bolsonaro foi absolutamente contra. Né? E nós, nesse meu grupo de amigos, todos jornalistas, é, Somos da seguinte opinião. O Bolsonaro tinha que ter sentado naquele momento
2: uhum.
1: para conversar. E tem, tem dois ou três que dizem assim, não só tinha que ter sentado para conversar, como tinha que ter soltado um caminhão de dinheiro. Porque o que, o que foi a guerra que fizeram contra ele? Eu não, não sou a favor da história do dinheiro, não. Mas sentar para conversar, sim. Uhum. Né? Eu, não, não, a gente já viu, infelizmente, essas últimas eleições, por mais que a gente tenha veículos como Brasil Paralelo, é, Revista Oeste, Gazeta do Povo, veículos independentes, realmente livres né? é, A
5: gente percebe que ainda tem força a velha mídia Até a penetração onde a internet não chega ainda você
1: né? sei, eu estava olhando números aqui, essa semana passada de, de TV aberta, TV fechada, streaming né? O streaming já está ali em segundo, depois da Globo, se você botar todo mundo na, na planilha, o streaming está em segundo a TV aberta ainda tem né, muita penetração, ainda está em, né, em 100% praticamente dos, dos lares do Brasil. Né? Mas a gente vai mudar isso com o tempo.
0: E a vantagem desse programa é que você pode assistir a qualquer momento, quando quiser, na internet, já que nosso tempo, final, infelizmente, acabou. A gente agradeço demais a eu sua que presença agradeço, aqui muito obrigado Sabatina. Queria deixar aí o espaço aberto para uma mensagem final e para dizer para os nossos espectadores qual o futuro, né? o que você está planejando. Acho que deve ter muita gente aí. Curiosa para saber os próximos passos de Luiz Ernesto Lacombe. Obrigado, Lacombe.
1: É, vai, vai depender muito do, do que acontecer aqui no Brasil, né? Porque eu já não sei mais o que, que a gente vai ter de, de futuro aqui, né? Uh, eu hoje estou como colunista da Gazeta do Povo, né? aberto sempre a, a, a parcerias, que eu, que eu gosto muito das parcerias com o Brasil Paralelo. Tenho um projeto que é um sonho, mas que está ali guardadinho e qualquer hora eu vou conseguir implementar, que é transformar o meu último livro em filme, o Carta Gelise, que conta a história da parte judia alemã da minha família. O livro já foi escrito, né? quando eu escrevi, já, já escrevi pensando no roteiro de cinema, então eu tenho esse projeto. E agora estou estabelecendo como é que eu vou lidar com as minhas redes sociais. Eu tenho um projeto no Locals, que está pronto para ser lançado, que é uma plataforma nova. Tenho um projeto para Instagram também, que é um, um, uma comunidade fechada, né? o tal do Last Link, a gente está trabalhando também nisso. Tenho meu canal no YouTube, que está tá ali basicamente só rodando as minhas colunas na Gazeta do Povo, mas eu pretendo retomá-lo e fazer um, um, um formato diferente. Então eu estou caminhando nas minhas plataformas próprias, acho que, que meu tempo de televisão, depois de 35 anos, do jeito que a televisão está agora, né, muito dependente ainda, não temos um Brasil paralelo na televisão, então muito dependente da, do poder oficial, do dinheiro público, acho que eu já não me encaixo mais nisso, não, não, não me vejo mais em televisão, a não ser que tudo mude de uma hora para outra. Então eu caminho, assim, nos meus projetos pessoais, né, uh, sempre trabalhando com fatos, sempre trabalhando com a verdade. Né? nunca me deixando levar por, por influências negativas ou por acreditar em historinhas que, que contam e, e que absolutamente eh, são falsas e, e nunca se, se mostraram efetivas e, e, e competentes o suficiente para nos levar a algum lugar. Então, é isso, meu caminho é esse, continuar contando as minhas histórias reais, né? mostrando todos os lados da história e sabendo que meu papel é, é o papel de um comunicador, eu não sou a estrela de nada, eu não, não sou o principal, é a notícia, são as histórias. Maravilha.
0: Obrigado, Lacombe, mais uma vez. Obrigado, Diego, Agradeço. Rafael, Flávio. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Como eu disse no início, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e envie esse conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares, para a gente poder chegar a mais pessoas. E até semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, com mais um Sabatina. Muito obrigado e até breve.